0: Oh, alte alte Männer müssen... Haare. Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab nichts Blödes zu tun in dieser Zeit. Ich schaue mal <lacht> selbst beim Haare wachsen zu und wenn es scheiße ist, dann schneide ich es wieder ab. Das ist auch gut. Dann, dann fange ich wieder von vorne. Sehr schön. Na, <lacht> saugeil. Alle miteinander. Der Wahnsinn. Als ich das so, so einigermaßen realisiert habe, äh, dass das jetzt eigentlich ein Jubiläumsalbum ist, äh, wir schaffen Deutschland zu so 20 Jahren, da habe ich mir gedacht, es, es ist so viel bei euch passiert in dieser Zeit. Ich habe gedacht, ihr hättet schon 25- oder 30-jähriges Jubiläum. So präsent wart ihr immer wieder. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das im Nachhinein? Denkt ihr euch, 20 Jahre fuck war das lang oder denkt ihr euch, scheiße, ja, schnell vergangen.
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich weiß nicht, wie es den anderen
1: geht. Ich rede nur für mich. Für mich ist es schnell vergangen. Teilweise war es aber trotzdem auch sehr zehrend bei ja. gewissen Phasen, wo man sich gedacht hat, du, das kann jetzt auch mal ein bisschen schneller vorbeiziehen, diese ganze Geschichte. Wir haben ja einige Skandale auf dem Buckel gehabt. Und Ach, was? Äh, ja, 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 du, ein paar Bands müssen den Job ja machen, ein paar Skandale gehört bei einer Rock. Musik einfach noch dazu und so viele Bands gibt es ja gar nicht mehr, die irgendwo auch negativ im Sinne von äh, Skandalen, das sind ja eigentlich keine Skandale sozusagen, in Erscheinung treten, aber ich, ich sage für mich persönlich, wenn man in den Spiegel schaut, merkt man schon, dass man nicht mehr 20 ist, aber vom Gefühl her sind wir immer noch jung. Trotz, <lacht> das sagen
2: wir einfach mal so. <lacht> Wie geht's euch da? Ja, ähm, eigentlich, wenn man so zurückdenkt, ging die Zeit, die 20 Jahre schnell vorüber, aber wenn man dann die alten Bilder sieht, dann ja. denkt man trotzdem wieder, Alter ist das lange her und wie <lacht> haben wir damals ausgesehen? Wer konnte dann, diese Band ja. ernst nehmen mit diesen Gesichtern? Ja. Also das, und dann kommt man schon ins Krügel. Ja. Ja, und vor
3: allem mit diesen Klamotten. Also wenn ich mir die Bilder von früher anschaue, also Styling-mäßig waren wir halt schon ganz, ganz schwach. Also ganz das, vorne. Das, <lacht> das, <lacht> finde ich, das sehen wir jetzt mittlerweile schon äh, ziemlich besser aus. Ja, wir
1: hätten bei den Eskimo-Callboy-Videos, bei den letzten beiden
2: hätten wir mitspielen können. Und das ohne Verkleidung. Teilweise <lacht> auch, auch mit den Haaren wäre man nicht so rausgestochen. Aber zum Glück sehen wir nicht aus wie bei dem äh, Wir-schaffen-Deutschland-Video. Ich einen Benz, da hat er echt die Schale geschmissen. Das war ganz geil. Ja, da sind wir wieder zufrieden, äh, so sie wie sie ist, es ist, ja. geht. Ja. Erklärt mal kurz
1: den Albumtitel. Wir schaffen Deutschland ist für mich ein bewusst etwas zum Diskutieren oder äh, ein bewusst für Diskussion sorgender Titel, der das ausdrückt, was wir 2003, also so langsam losging. Außerhalb mhm. vom Oberraum. Am Anfang finde ich ja eh nur die Kollegen gut, wenn überhaupt. Vielleicht waren sie auch nur da, weil es Bier umsonst gegeben hat und weil es ein bisschen Lärm war und naja, äh, ähm, eben weil es schöne Abende waren. Aber damals, so 2002, 2003, 2004, hat sich in unserer Gedankenwelt tatsächlich sowas verändert, wo wir gesagt haben, Irgendwo jetzt haben wir es in ein paar Kneipen geschafft, jetzt haben wir ein paar größere Konzerte in Südtirol gespielt und jetzt schaffen wir auch Deutschland sozusagen. Und dadurch, dass es auch zweideutig zu verstehen ist, dass einige Leute in der Tat Schnappatmung kriegen, wenn sie den Begriff freiwillig allein schon hören, dafür hat sich, ist einfach diese Dynamik um diese Band, die entstanden ist, jeder hat eine Meinung zu dieser Band, entweder man mag sie, liebt sie, oder man muss sich scheiße finden. Das ist tatsächlich so. Irgendwie so dazwischen scheint es gar nichts mehr zu geben. Ja. Das heißt, wir machen auch gewissen Leuten in Deutschland zu schaffen. Das auch ein bisschen. Und deswegen war es schon ein Titel, der ganz gut gepasst hat. Aber insbesondere für 20 Jahre, es war ja unser Wunsch, auch im Ausland ein bisschen zu spielen. Und dadurch, dass wir nur deutsche Musik mhm. spielen, haben wir auch den, und eben natürlich auch Österreich gespielt, haben ein bisschen Holland und Schweiz haben wir natürlich den Punkt dazwischen reingestellt, weil es eben dieses deutsch sprechende Landgut sozusagen überall, wo man eben
0: Deutsch redet. Ja, weil der, der richtige, der richtige Albumtitel hätte heißen müssen, wir haben Deutschland geschafft, oder?
2: Oder umgekehrt. Ja, wir haben auch ein graue Haare
0: gekriegt. Wir haben ja auch
1: Auch die grauen Haare heute, auch das kann Deutschland gut. Und das stimmt schon. Also es ist nicht immer leicht gewesen, ich glaube, wir haben Deutschland de facto total viel zu verdanken. Es ist einfach 95 Prozent Marktanteil von Freiwilligen in Deutschland. Ja. Südtirol ist ja eigentlich nicht größer als in Deutschland eine größere Stadt. Das ganze Land muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, der Robot hat 16, 17, 18 Millionen Einwohner, sowas, oder? oder Mindestens mittlerweile 20. 50. Genau. Und Südtirol hat 550.000 aufs ganze Land aufgeteilt. Ich meine, das ist ist ein Dorf.
0: <lacht> ja, ja. ja, stimmt schon. Sag mal, damals, gut, es ging los und dann hat es ein paar Jahre gedauert, ein paar Alpen, aber dann ging es eigentlich relativ schnell mit euch äh, äh, bergauf. Hat euch das überrascht seinerzeit oder habt ihr euch da schon gedacht, nö, passt schon, verdienter der Lot für harte Arbeit?
2: Ja, das ging, das ging schon schnell, aber wir waren da so in dem, in dem Zug drin, dass wir das gar nicht, Mitbekommen haben es ging eins nach dem anderen. Wir wollten ja immer mehr, aber nicht zu schnell. Aber ich glaube, in der Zeit haben wir das gar nicht so richtig äh, bewusst mitbekommen. Ich glaube äh, auch erst bei der Auszahlung, dann vielleicht <lacht> <lacht> bei, der ersten, hey? bei der ersten Goldenen zumindest. Da ja, die erste, erste Goldene, dass da einiges, einiges geht. Ne? Und das war ja Gegengift. Das war, das war auch das die erste.
1: Bei der ersten Goldenen ja. war ja Alex Weselski mit dabei. Mhm. Ich ja, habe in Stuttgart Verliehen gekriegt und dann sagt er, es ist unfassbar, jetzt kriegen die auch noch Gold. Und dann sagte ich zu ihm, Was, du wirst sehen, du kriegst das auch noch. Nee, das glaube ich nicht, das ist ja doch ein Meilenstein und so. Und er hat es ja dann auch geschafft. Hat ähm, ja, ein bisschen länger ich, gedauert, aber ja. Ja, aber gar nicht mal so lange. Als er dann zur Sony gewechselt ist, dann hat es ja auch relativ schnell geklappt. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, für mich, ich gebe es ja recht, ich habe das auch nicht so realisiert, mir haben er die Stimmen des, von Freunden, die die Band von ganz von Anfang an kannten, die haben mir mehr zu denken gegeben. Die haben das nämlich anders wahrgenommen. Die waren jetzt nicht bei jedem Konzert dabei und die haben mhm. gesagt, merkt ihr nicht, da ist echt ein Zug drauf und so ein Wachstum. Und für uns war es irgendwie immer noch ein Nebenjob am Anfang. Und dann, wie gesagt, äh, war plötzlich dieser Punkt erreicht, wo man sagen musste, jetzt reicht es zum Leben und die Band... Man verträgt auch keinen Volltime-Job nebenher. Ja. Aber du kannst dann irgendwann auch nicht mehr machen.
0: Ja. ja. Äh, bei, die, bei all den 20 Jahren, ich meine, ihr seid äh, gestartet, ihr, ihr hattet die, du hattest die Vergangenheit mit, mit den Kaiserjägern. Äh, das, ist, das ist euch ewig und drei Tage angelastet worden. Ja, äh, nur mir.
1: Nicht der Band. <lacht>
0: Ja, weißt du, mitgefangen, mitgehangen. Das ist ja, das ist ja nur die Wahrnehmung. Er sagt, weißt du, du sagst immer, da mag einer bei den Kaiserigen gewesen sein, aber trotzdem haftet die ganze Band damit. Äh, ist euch das, ja, kann man diskutieren, kann man diskutieren. Lass, lass mal so stehen, äh, denn äh, letztendlich ist die eigentliche Frage, äh, wäre es denn nicht mit dem einen oder anderen Skandal weniger gegangen? <lacht> Welchen Skandal hättet ihr gerne ausgelassen? Wo? Boah. Ja, das eigentlich ganz ehrlich,
1: wir haben ja gar nichts dafür tun müssen. Ja, das ist ja das Komische. Denn wir, wir haben ja nie, es gibt ja Bands, die stellen Marketingagenturen an und die äh, brauchen letzten Endes einen neuen Anstrich und da probiert mal das und so weiter und so fort. Das war ja bei uns nicht viel. Ich muss heute aus der heutigen Sicht sagen, ja. was man den Leuten hätte vielleicht in den Liedern besser rüberbringen können, wäre, das große Thema, dieses Gefühl für das Land Südtirol, für diese Heimat, ja. dass man das ein bisschen breiter hätte aufstellen können. Ich mache ein Beispiel, ich bin seit vier Jahren jetzt selber Landwirt und so weiter und merke jetzt erst, dass es für mich ja viel weiter ging als nur diese Brauchtumspflege und Tradition sozusagen, mhm. sondern für mich ist es ja auch eine Art Verantwortung mhm. als Landwirt zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das thematisch ein bisschen breiter gekriegt hätten noch. Und auch in den Interviews, ähm, dass mit dem Wissen von heute, beziehungsweise auch mit, mit dem Blick auf, die, auf dieses Gefühl, heute verkörpern würden, dann wäre uns viel erspart geblieben, glaube ich. Mhm. Das glaube ich Und sonst war es ja nie was. Es ging ja immer nur darum. Ja stimmt. ja, stimmt. Wir haben aber, wie gesagt, nie jemanden ausgegrenzt oder uns über irgendwen gestellt. Es war tatsächlich nur... Dieses Wort da drinnen, wo man gesagt hat, das ist dieses Kokettieren mit irgendwem und so weiter, aber das ist es nie gewesen. Ja. Das ist es einfach nie gewesen. Und heute, glaube ich, wäre es ein Einfaches, das zu umgehen.
0: Ja, das stimmt. Ander, andererseits hat euch das zum einen natürlich irgendwo aus dem Mainstream rausgehalten, zum anderen hat es euch irgendwie zum Märtyrern gemacht, oder? Ja, die, 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 die Leute sind gekommen und das war ein Wir-Gefühl. Es ist immer noch ein wir beim bei einem ja, was heißt
1: Mainstream? Ich definiere den Mainstream ja
0: eigentlich über Umsätze und Erfolg. Hey, ihr seid momentan Erfolger wie Aber. <lacht> das ist schon klar. Ja, aber ist doch noch nicht ganz. <kann>.
2: Ja, <lacht> nee, genau. Das endet gerade
1: die schon. Riesengroßes, äh, einen riesengroßen Applaus an Aber eigentlich, dass sie da wirklich äh, äh, kommt zurück und reißt mal einfach alle Charts nieder weltweit. Und das ist, steht dem wirklich zu, ist eine großartige Band. Ähm, Mainstream ist für mich, wie gesagt, was anderes, aber ähm, weil viele sagen, ja, da Mainstream ist äh, irgendwie das, was im Radio läuft. Wie gesagt, es ist ja, ja tatsächlich so, dass viele Bands äh, Millionen von einem verkauft haben und auch nicht im Radio gelaufen sind und auch nicht nur beim Major waren und so. Ja. Äh, Märtyrer, was heißt das? Es ist tatsächlich so, natürlich ist dieser Dauerbeschuss von allen Seiten auch verantwortlich dafür, dass Leute sagen, Jetzt stelle ich mich erst recht hinter diese Band, weil ich kenne das auch aus meiner Jugend, ich kenne das aus meinem Leben. Ich will das eigentlich auch nicht. Ich will, dass man Fall zu Fall urteilt und so weiter. Aber nochmal, alles, was ein bisschen Reibung erzeugt, schafft halt auch ein bisschen Leim für, die, für, für dieses Gefühl des Zusammenhalts. Das wird bei vielen Bands so gehen. Ich habe, wie gesagt, übrigens vor kurzer Zeit auch das aktuelle... Toten-Hosen-Buch gelesen mhm. und ich muss sagen, ich war nie so ein, wir haben es gecovert, ich war nie so der über ja. Toten hosen fan aber seit ich dieses Buch gelesen habe, habe ich auch verstanden, warum diese Band auch so ein großes Wirgefühl erzeugt hat und das haben die Toten Hosen auch ohne diesen vermeintlichen Märtyrer-Status hingekriegt. Die mhm. waren halt einfach unfassbar spielfreudig und viel fleißiger als der ganze Rest der deutschen Bands. Mhm. Es ist für mich wirklich Diesbezüglich sind mir da auch ein paar Augen aufgegangen und das,
0: wie gesagt, ohne märtyrer Status. Mhm. Mhm. Ja, jetzt jetzt habe es schon verraten: Ihr trennt momentan vor Aber äh, in den deutschen Albumcharts. Äh, es sieht ganz. Ja, auch anders. nicht,
1: oder? Ich, das ist schon fix? Ich glaube nicht,
0: oder? Midweekcharts nur. Das ist der Midweekcharts genau, genau. Ja. Äh, die habe ich gestern heute mal angeschaut. Ja, wo soll es denn noch hingehen? Wo soll es dann hin? Wo soll es denn hinführen, wenn ihr vor Aber steht? Und Wolbit vom Platz 1 verdrängt, aber egal. Schurak-Antenne, <lacht> <Rock> tagtäglich. <lacht> Super. Das ist wieder der Weg nach unten.
1: Ja, nee, nee, also ich weiß nicht, was, 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 was hältst du gerne, Jonas oder Zicker? Für
2: ja, du, wir, haben, wir haben nie gesagt, da und da soll es hingehen. Wir haben ja. immer abgewartet und, und geschaut, was passiert. Und, und ich glaube, das ist der beste Weg, den wir einschlagen konnten. Also, nicht, wir müssen dahin, wir wollen unbedingt die eins und wir wollen das. Also, es ist einfach passiert. Und, und das passieren lassen, das, das glaube ich, ist unser großer Erfolg dann geworden. Also
3: ich glaube, der größte Wunsch von uns, von uns und auch natürlich von unseren Fans wäre jetzt, dass wir endlich wieder auf die Bühne dürfen. Ich glaube, das, ja. das ist schon sowas, was, was ich sagen würde. Das wünsche ich mir jetzt fürs nächste Jahr. Also, dass es echt wieder losgeht, weil ich äh, die Bühne vermisse. Ich glaube, die Fans vermissen uns auch. Und äh, irgendwann Corona-Scheiße hinter uns lassen und auf geht's und Vollgas wieder nach vorne. Das wäre das Schönste.
0: Abgesehen von Live-Spielen natürlich. Was muss man sich, wenn man eine Band ist, die wirklich schon sehr viel erreicht hat? Äh, alles würde ich nicht sagen, weil es gibt immer was, was man noch nicht gemacht hat. Aber was nimmt, was nimmt man sich denn im Hause Freiwillig noch vor? Was kann man sich... Was muss weil ich glaube nicht, dass du sagst, okay, das geht jetzt immer so, Album, Tour, Album, Tour, wenn es einmal mal wieder geht, sondern du, du musst irgendwas nehmen, und sagst, und das das will ich noch machen. Was wäre denn das bei euch? Also ich
1: glaube, ein großer Wunsch von dieser Band ist, dass wir unseren Film fertig kriegen nächstes Jahr. Wir haben ja einen Kinofilm produziert. Da hapert es jetzt eigentlich tatsächlich noch beim finalen Schnitt bei der Nachfahrtwohnung.
0: Police Academy 4.
1: So, ja, ja. wahrscheinlich. So. <lacht> nee, das ist einfach so ein Meilenstein, den, den würde ich gerne abschließen in Bälde. Dann wäre für mich eine tolle Sache, wenn wir das, was wir auch schon zwei Jahre lang probieren, so eine Bude zu kriegen in Brixen mit mhm. eigenem Steakhouse, mit eigenem, wir haben ja einen Mordstand und einen Inbiss, ja. aber was uns tatsächlich fehlt, wir hätten gerne so ein Steakhouse, Biergarten mit Unterkünften und so weiter. Das wäre für mich so ein ganz, ganz großes Ding. Und ansonsten klingt das jetzt total komisch, aber die ganze Musikwelt steht gerade komplett irgendwo zwischen zwei Bereichen. Die eine sagen ich mache es auf die alte Art und Weise mhm. und ich probiere die neue Art und Weise. Die alte Art und Weise wäre dann Telamo auf diese Art. Ganz klassisch Marketing, TV, Kampagne, zack. 5 Euro CDs verkaufen, ohne Wertung. Und die anderen sagen, ich muss in die Playlisten rein, ich muss ja. Streaming ja. nochmal stärker ausbauen. Radio, wie gesagt, ist eigentlich, wenn man sagt, auch ein altes Medium im Moment, aber trotzdem noch relevant.
0: Wir sind dazwischen. In der Stadt,
1: ich, wären solche Dinge total interessant. Und was ich mir wünschen würde, ganz ehrlich, das ist, dass sich einige Menschen, weil unser Angebot diesbezüglich auch steht, wirklich... Mal mit uns an einen Tisch setzen würden und sagen wisst ihr was es ist jetzt tatsächlich es sind zehn Jahre vergangen fünf Jahre wir sind jetzt alle alt genug ohne heißen Kopf einfach mal drüber zu sprechen was eigentlich das Problem ist wir haben ja eigentlich mit niemandem ein Problem die meisten haben mit uns ein Problem und trotzdem wiegen sich die meisten in ihrer Blase in dieser Blase ihrer Sicherheit weil diese ganzen Buddies, die sehen das genauso mit solchen Leuten spricht man nicht und das finde ich eigentlich Scheiße, sage ich jetzt, weil ich glaube, dass es tatsächlich notwendig ist, dass Menschen irgendwann einfach sagen, wisst ihr was, ich höre mir das jetzt an. Vielleicht wären wir nicht die besten Freunde, aber vielleicht lerne ich was von dir und vielleicht du was von mir. Das wäre cool, das wäre für mich so eine schöne
0: Geschichte. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich verfolge das auch interessiert. Aber ja. gibt es denn irgendwann in den 20 Jahren, gab es da mal ein paar Stellen, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir umdenken. Das hätten wir nicht, muss, nicht so machen sollen, das hätten wir anders machen sollen. Da müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Hast du das mal gegeben bei euch? Oder habt ihr genau. gesagt, mir passt schon, einfach weiter. Genau.
2: <lacht> <Das
1: ist spannend>. <lacht> <lacht> Aber warum denn auch? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, die, wenn du, die, wenn du selber deine Meinung bist, dass du fleißig bist, dass du deinem Herzen folgst, dass du dir eigentlich wirklich nichts zu Schulden hast kommen lassen, dass du Gesprächsbereitschaft signalisierst, dass du im Grunde mit deinen Liedern wirklich nur das rüberbringst, was A, erstens mal immer gesetzeskonform ist und wirklich keinen Grund für Schnapparten geben sollte. Hm. Und der Erfolg auch noch da ist. Jetzt mal ganz ehrlich, dann fühlt sich das ja auch gut an. Ja. Alles andere... Muss man, wie gesagt, akzeptieren. Und ähm, da kommen jetzt natürlich irgendwann die Momente, wo man sagt: Ganz ehrlich, ich bin jetzt heute irgendwie auf echt einem versöhnlichen Pfad unterwegs und ich habe echt Lust, auch mit den größten Kritikern mich mal an den Tisch zu setzen und einfach zu reden, ohne irgendwem, der zuhört, einfach mal so ein Bier trinken und einfach gemeinsam reden. Und das ist jetzt auch ein paar Mal passiert und
0: es fühlt sich schön an. Das ist eigentlich alles. Hm trotzdem, ich meine, ihr müsst euch zu 20 Jahren freiwillig, müsst ihr euch halt so Fragen gefallen lassen, wie, was war denn das peinlichste, was euch jemals passiert ist?
1: Ja, da gibt es von jedem andere Geschichten. Für mich war es <lacht> mit Abstand das peinlichste war, dass wir eingeladen waren bei dem Fan. Ja. Der hat eine Villa gehabt und in dieser Villa war auch ein Kumpel mit einer Freundin und noch einer hübschen Frau und irgendwie hat mir die damals ungemein gut gefallen und die zwinkert mir zu, kurz bevor sie im Endeffekt ins Zimmer geht und äh, ich dachte, sie meint, ich soll zu ihr kommen. Und dann bin ich natürlich hinterher. Eine halbe Stunde später, habe aber das falsche Zimmer erwischt und lag bei ihrer Mama unter der Decke. <lacht> Und habe gedacht, die freut sich natürlich, dass ich die jetzt berühre. Und dann war natürlich der Ofen aus. Und dann bin ich nur noch geflüchtet in irgendeine Besenkammer. Und am nächsten Tag habe ich mich bis 12 Uhr nicht rausgetraut, weil ich echt dachte, jetzt, wie soll ich damit umgehen? Und alle wussten es. Und de facto hat sie dann geschrien, jetzt kommt dann der Perverse. Das war, das war so die... die die lustigste, aber auch die schlimmste Erinnerung an München, die ich hatte. Aber gehört halt auch dazu,
0: meine Güte, ist ja nichts passiert. Gelacht haben wir. Können, können die anderen das noch toppen? Na, na, das, na das ist schwierig. Das war eine gute Antwort. Ja, wie geht es denn, denn weiter, livehaftig? Was, was ist denn möglich? Was, was denkt ihr euch, was passieren wird? Was ist denn realistisch jetzt fürs nächste Jahr? Könnt ihr dann eine Prognose abgeben?
1: Volles Stadion? Ja. weil wir das schon ausverkauft haben, mehr oder weniger. Da fehlen noch diese typischen, ähm, fast unverkäuflichen Tickets in der Mitte für Leute, die keine Freunde haben meistens. <lacht> ja, oder zu spät. Ich, ich zwei. <lacht> ah, Wie nennst du die? Ich brauche zwei,
3: sorry. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, eine volle Tour wäre grandios. Ja, ja. Einfach Live-Spiel, das ist jetzt mal alles. Ja. Ja, es fehlt wirklich, ja. das fehlt schon.
0: Aber ihr man steigt. Man vielleicht noch irgendwann... Ihr steigt, ah. ihr steigt in der zweiten Jahreshälfte ein, oder? Oder macht genau. ihr schon im Frühjahr aus? Nein, noch nicht. Ja. Nein,
1: nein. Wir haben eigentlich gern, Wir haben beschlossen, dass wir zu den Bands gehören möchten, die nicht anderen Bands in ihre Touren reingerätschen, die die Tour bereits veröffentlicht hatten, als wir von noch ein ganzes Jahr Auszeit vor uns hatten. Das ist hm. einfach sowas, wo man wirklich sagt, das muss ja auch nicht sein weil wir hatten ja vorher alles boom, voll mit Touren.
0: Ja.
1: Da haben wir anderen Bands echt den Vorrang gelassen. Und das Zweite war für mich, dass äh, wir einfach, die, ich würde es vom Druck her schwer aushalten, mich immer vorzubereiten und dann kurz vor knapp wird die Tour verschoben. Und äh, das ja. haben wir Gott sei Dank so gemacht, dass wir für dieses Jahr gar nichts angekündigt haben und nächstes Jahr auch auf Sicherheit ge gegangen sind und dann im dem Stadion im Juli starten.
3: Genau.
1: Und mit dem halben im Juni, ja und dann eigentlich dann erst im Herbst dann auf Tour gehen. Also zu Weihnachten, Zu Weihnachten, nach Weihnachten.
0: Weihnachten, ja. Erstmal erst erst mit einem kleinen Gig anfangen, oder?
1: Genau. Ja, genau.
3: Das, das ist schon hart.
1: hart, ja. Ja, ich glaube, da werden ein paar schiefe Tönchen durch Dresden donnern. Ich
0: glaube, das wird passieren. Aber das verzeiht man uns schon. Sehr schön. Ihr geht ja praktisch nochmal mit einer ganzen Stange an neuen Songs jetzt äh, praktisch äh, auf die Bühne. Wie, wie baut man denn das Ganze ein? Wie stellt man sich denn da eine Setlist zusammen? Wie viele neue Songs wollt ihr denn spielen? Fünf. Die, die wir können. Die, die wir
1: können. <lacht> Nein, die, die einfach... Ich glaube, wir machen eine Umfrage und die Leute sollen es entscheiden und dann schauen wir, wie die live klingt. Ja. Weil ja tatsächlich so, dass gewisse Albumsongs live nicht gut funktionieren. Hm. Oder du dich einfach stimmlich abplagst oder sonst was. Es muss sich einfach für alle gut anfühlen und wenn dann fünf, sechs neue Songs kommen, dann glaube ich, können wir mit den anderen besten Liedern der letzten Jahre ein mega schönes Stadionkonzert und eine schöne Tour zusammenspielen und dann glaube ich, haben wir alle genug zu tun. Er hat ja heute, Zekka hat ja heute angesprochen, dass wir endlich jetzt mal wieder anfangen sollten zu proben. Das ist eine gute Idee. Das geht noch, man. Ein halbes Jahr haben wir noch Zeit. <lacht> ja, nicht, dass er, nicht, dass es heißt, ich spiele jetzt ja, ja. wie Jazzer, das geht ja auch nicht.
0: Sehr schön. Ja, um noch mal kurz aufs Album zu kommen. Es ist ja eigentlich ein Konzeptalbum. Äh, ihr habt euch äh, zu, jedem, zu jedem Jahr was überlegt. War das schwierig zu schreiben für euch oder ist es einfach dann rausgespult? Weil ich persönlich, ich kann die letzten vier Jahre schon nicht mehr auseinanderhalten. denn <lacht> eben. Wie war das für euch das Album? Zusammengesessen,
1: die wichtigsten Geschichten runtergeschrieben, Bilder, die passiert sind. Die dann haben wir die Videos angeschaut auf den Festplatten und die und die Fotos durchgegangen, also Teil davon. Zeitungsausschnitte. Zeitungsausschnitte. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Geschichte, die passt zum Album. Wir haben ja nicht jedes Jahr so aufgebaut, dass wir im Jahr sagen, ah es ist Januar und dann ist irgendwann Dezember und dann ja. bringen wir das alles rein. Sondern wir haben einfach eine Geschichte rausgenommen und darum einen Song gebaut, damit da auch ein bisschen Abwechslung ist. Und sonst ging es eigentlich ab da Sechsten, siebten Nummer, bis dahin war es Harig. Dann hat das Konzept gestanden und dann ging es eigentlich gut voran. Und dann haben wir eigentlich uns in mehrere Skiräume mhm. verschanzt und einfach
0: rumgeprobiert, bis es uns gefallen hat. Habt ihr die Musik dann praktisch erst ja, so, sozusagen danach entwickelt? Also äh, erst mal das Konzept aufgestellt und dann die Mucke gemacht, oder wie? Oh. Mhm. Oh, ja. es, es, ich ist auch nicht anders. Okay.
1: Ich meine, es ist schon besser gewesen, ja. Weil wir haben ja dann zu jedem Song sozusagen auch einen dokutal zum jeweiligen Jahr gemacht. Ja. Wir wollten ja auch mit diesem Song irgendwo die Bilder verkörpern. Das sollte schon alles rund sein. Und ähm, förder hat die Scheißarbeit machen müssen, wenn man ganz ehrlich ist. Der hatte den Job, den keiner machen wollte und ja. das monatelang. Aber er ist geduldig. Ich hätte den ganzen... Den Server nach dem zweiten Tag schon vom Balkon runtergeschmissen.
3: Ja, es hat schon, es war, war ein langes, hartes Jahr, aber es hat äh, definitiv Spaß gemacht. Also äh, vom, vom, von dem Doku-Teil bis zum Buch hat, äh, dann natürlich, wenn man das Ergebnis sieht, dann ist man natürlich mega stolz. Also, es, äh, du hast,
0: du hast in Sachen Schnitttechnik, Schnitttechnik viel gelernt, oder dieses Jahr?
3: Genau, mehr oder weniger. <lacht> Die Grobschnitte, so. <lacht> da mal
1: Wie viel war das Terabyte? Wie viel hat er? Also es ist ein Server, der 45 Scheine gekostet hat, 30. schon vor drei Jahren, ja. der fast rappelvoll mit Videos ist. Ja. Und dann kannst du dir mal vorstellen, was da für ein Müll auch drauf ist und doppelt und dreifach und diese Sortiererei. Eigentlich führen musst du Naja, das Sortieren
3: war ja auch noch. Das war ja. Das Sortieren
1: war ja
2: noch. War vorher,
3: war letztes Jahr. Da lag alles wirr drauf
2: und dann. Boah. Fünf Jahre wieder,
3: oder? In fünf Jahren ja, sehen wir uns dann wieder da von, vom Rechner. Wieder vom Vorhang. schnell.
0: <lacht> Aber da wird man dann schon halber Alkoholiker, oder?
2: Sieht man ja, oder? <lacht> Er wird nicht zugeben, aber es Nein. ist
0: wirklich so. Ja. <lacht> Sehr schön.
3: Äh, Jeden Tag, aber zumindest fünf Tage die Woche.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt äh, gibt es denn schon, ich, ich weiß, ihr müsst erst noch proben, aber ich meine, das Konzept für die Stadion Show wird ja stehen. Gibt es denn irgendwas, was ihr uns vorher schon verraten könnt? Einfach so ein Detail von der Show oder sagt, das war noch nie da, Freunde? Ich glaube ich,
2: ich glaube, ich habe da ein schwarzes T-Shirt <lacht>
0: <lacht> Oh, scheiße, ist wirklich gefährlich.
2: Ich, ja. hätte gerne, ich hätte gerne ein paar befreundete
1: Bands aus egal welchem Genre in so einem Medley zusammen. Und ich glaube, das werden wir auch zusammenbringen. Ja, das ist also, geil. Ich werde Maffei fragen, ich werde Norbert Rier von Spatzen fragen, vielleicht frage ich sogar die Amigos. Und dann werde ich noch andere deutsch bands fragen. Nein, das ist und Nino De Angelo und wie sie alle heißen, diese ganze Meute, die sagt, ich kenne euch und ich habe Bock darauf, irgendwas mit euch einfach mal gemeinsam zu machen. Und ich stehe dazu und da gibt es, wie gesagt, äh, einen Haufen Leute, die da Lust haben. Und das wäre mein Traum, einfach zu sagen, wir spielen irgendwann innerhalb von diesem, von diesem Set ein Medley mit, keine Ahnung, acht, neun Minuten und eventuell auch mit den Liedern von den anderen das wäre für mich ja, das wär ein Auftrag zu einer sehr langen Aftershow-Party.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Sehr schön. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von
3: den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.